0: Willkommen zum achten Teil der Podcast-Reihe der Stadtbibliothek Stuttgart zu digitaler Selbstverteidigung. Heute geht es um das Smartphone als Datenschleuder. Smartphones sind praktisch, wie wir alle wissen. Unter Datenaspekten sind diese kleinen Geräte aber ein großes Problem. Sie erfahren wahnsinnig viel von uns. Anders als es bei PCs der Fall ist, haben wir unsere Handys fast immer bei uns und sie sind meistens eingeschaltet. Mein Smartphone ist nicht nur mein Telefon und mein Computer, sondern auch mein Telefonbuch, mein Fotoapparat, mein Kalender und mein Notizbuch. Hinzu kommt, dass das Smartphone am liebsten permanent unseren Standort bestimmt und weitergibt. Man könnte deswegen sagen, dass ein Smartphone eine immer treue, hilfsbereite und allwissende Freundin ist, aber auch, dass ein Handy eine gerade perfekte Überwachungswanze ist. Wenn man nicht vorbeugt, sendet das Smartphone viele Daten an die Datenbanken der Betriebssysteme. Hinter dem Betriebssystem iOS steht der IT-Konzern Apple und hinter Android steht maßgeblich Google. Hinzu kommt, dass wir auf Smartphones jede Menge externer Programme installiert haben. Das sind die beliebten Smartphone-Apps, mit denen wir Nachrichten lesen, Flüge buchen oder Dates vereinbaren. Und diese Apps bekommen ihrerseits viele Daten. Wenn wir die Datenflüsse auf dem Smartphone minimieren wollen, müssen wir deswegen gleichermaßen die Datenzugriffe des Betriebssystems und die Zugriffe der Apps einschränken. Zuerst zu den Betriebssystemen. Wenn Sie bei der Installation eines Smartphones nicht genau hinschauen, stimmen Sie zu, dass Ihr Handy verschiedene sensible Daten im Hintergrund an die Datenbanken von Google bzw. Apple schickt. In den Einstellungen der Betriebssysteme können Sie die Erlaubnis aber wieder zurückziehen. In den Dateneinstellungen von Android-Smartphones sehen Sie drei Kategorien. Zum einen sind da die Web- und App-Aktivitäten. Das meint, dass Daten aus Google-Programmen an die Google-Datenbanken gehen. Beispielsweise Suchbegriffe, die Sie auf Google.de eingegeben haben, Webseiten, die Sie mit der Chrome-Browser-App besucht haben oder in Google Maps. Zum anderen gibt es die Kategorie Standortverlauf, die ist selbst erklären. Damit sind die Standortdaten Ihres Handys gemeint, aus denen sich schließen lässt, wann genau Sie sich wo aufhalten. Und dann gibt es noch den YouTube-Verlauf, das heißt die auf YouTube angeschauten Videos, aber auch Ihre Suchverläufe. Wenn Sie auf die Kategorien tippen, sehen Sie einen Schieberegler mit einem kleinen Kreis. Befindet sich der Kreis auf der rechten Seite, gehen die Daten aus der jeweiligen Kategorie an Google. Wenn Sie mit dem Finger auf den Schieberegler tippen, können Sie die Datenübertragung abschalten. Sie können diese Einstellungen übrigens auch über den Browser vornehmen. Sie loggen sich auf die Webseite myaccount.google.com ein mit den Zugangsdaten Ihres Android-Kontos und sehen dann die drei Datenkategorien. Auch das Apple-Betriebssystem können Sie in die Schranken weisen. Das Datenzentrum von iOS nennt sich iCloud. Standardmäßig landen da sehr viele Daten. Unter anderem werden folgende Daten an die iCloud übertragen: Ihre Fotos und Videos, Ihre Kontakte, die Standortdaten Ihres Geräts, Ihre SMS- und iMessage-Nachrichten und Ihr Anruferlauf. Sie können die iCloud komplett deaktivieren. Dann kann es allerdings sein, dass sich bestimmte iPhone-Funktionen nicht mehr so gut wie vorher nutzen lassen. Alternativ können Sie die Datenflüsse der iCloud zumindest minimieren und bestimmte Daten ausschließen. Beides geht über die Einstellungen Ihres iPhones. Im Begleittext zum Podcast können Sie die Navigationspfade nachlesen, über die Sie zu den Dateneinstellungen auf Ihrem Handy kommen. Das Manko ist, man muss darauf vertrauen, dass sich Google und Apple tatsächlich auch an die Einstellungen halten und nicht trotzdem im Hintergrund unerlaubt Daten abgreifen. Die großen IT-Konzerne wurden immer mal wieder dabei ertappt, wie sie explizit Nutzerwünsche ignoriert haben. Ich finde aber, es macht trotzdem Sinn, über die Einstellung klarzumachen, dass sie bestimmte Dinge nicht dürfen. Nun zur Frage, wie man die vielen Apps auf dem Handy in die Schranken weist. In den Einstellungen von Google und Apple kann man nachschauen, welche Berechtigungen die kleinen Smartphone-Programme haben. Es gibt Apps, die lassen sich nur nutzen, wenn man ihnen bestimmte Zugriffe gestattet, beispielsweise auf das Telefonbuch oder den Gerätestandort. Nach der Installation einer App bitten die Apps sie um die jeweiligen Berechtigungen. Sie können schon dann schauen, ob sich die App auch nutzen lässt, wenn Sie den Zugriff verweigern. Und Sie können im Nachhinein einer App einzelne oder alle Berechtigungen entziehen. Im Begleittext zum Podcast können Sie auch dafür die Navigationspfade nachlesen. Und allgemein gilt, wenn Sie eine App nicht mehr nutzen, deinstallieren Sie sie doch einfach. Setzen Sie sich einfach mal kurz hin und machen Sie eine Inventur Ihrer Apps. Eine App, die nicht mehr auf Ihrem Handy ist, kann auch keine Daten mehr abgreifen. In den großen App-Stores gibt es viele problematische Apps, die um Berechtigung bitten, die eigentlich nicht erforderlich sind. Es gibt aber auch Apps, die sehr respektvoll mit ihren Daten umgehen. Viele von denen sind Open-Source. Open-Source bedeutet, dass der Quellcode, also die Bauanleitung einer App, öffentlich einsehbar ist. Dann können unabhängige IT-Expertinnen und Experten schauen, was die App im Detail macht. Im zweiten Teil dieses Podcasts haben wir uns mit dem Open-Source-Prinzip beschäftigt. Bei Android-Smartphones ist die Situation sehr komfortabel. Da gibt es nämlich einen App-Store, der ausschließlich datenschonende Open-Source-Apps auflistet, F-Droid. Nicht alle der dort gelisteten Apps funktionieren reibungslos, es sind aber auch ein paar sehr gute dabei, beispielsweise die Android-Version des Videoplayers VLC, eine E-Mail-App namens K9-Mail oder die beliebte Öffi-App für die Navigation im Nah- und Fernverkehr. Diesen besonderen App Store f müssen Sie einmal manuell installieren und können ihn dann ganz bequem nutzen, wie Sie das auch vom großen, kommerziellen Google Play Store kennen. Im Begleittext zur Podcast-Folge verlinke ich Ihnen eine Anleitung zur Installation von f -Droid. Sie sehen also, auch wenn Smartphones gigantische Datenschleudern sind, sind sie als Nutzerinnen und Nutzer nicht komplett ausgeliefert. Sie können die übergriffigen Smartphone-Betriebssysteme und Apps mit ein paar Einstellungen und Maßnahmen in die Schranken weisen. Und ich empfehle Ihnen es auch. Immerhin weiß Ihr Smartphone verdammt viel über Sie. Das war der achte Teil des Podcasts zu digitaler Selbstverteidigung. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein. Ich würde mich freuen. Haben Sie noch einen schönen Tag und genießen Sie das Leben in analoger wie in digitaler Form.